0: ヤンヤンさんがメインスピーカーを務める、えー、ショートバージョン「龍の歴史編」なんですけどもいや竜の名前と実態が一回切れたんじゃないかっていう話めちゃくちゃ面白かったんですけど続き
1: でございますね、はいまあ、ずっとこの前回から、えー、と爬虫類学者の青木亮介先生の仮説をですね紹介してきましたけれども、うん、まあ今回もちょっとその続きですね、うん、その青木先生はですねこの町金ワネの禁煙まあ大型ワニですねこれが竜の原型になったんじゃないかということをまあ仮説として出してるんですけれども、うん、まあこれには2つの前提条件がクリアされることが必要だというふうにまあ前回話しましたよね。一つはこのカ金ワニの禁煙種が文明が生まれた後の中国大陸においてもまあ生息していたこと、ちゃんとそのなんていうか文字が書ける人たちの視界の中に入っていったことっていうのがまず必要ですよね。うん、もう一つが竜とかワニといった漢字はもともとこのワチカネワニの禁煙種を指し示していたことっていうのを証明しないといけない、うん、これがまあ2つの条件が揃って初めてまあこの仮説はまあ確からしいものであるだろうというふうに言えるというふうに思います、はいはい、でここでこのうちの1つ目の前提条件であるこのマチカネワニの禁煙種大型ワニが文明が生まれた後の中国大陸でも生息してた。っていうことがですね、これを裏付ける生物学的な発見が二千二十二年に出てきたんですよね。だから去年なんですよ。すごいですよね。ずっ
0: と研究している方がいるっていうのがこれを。そうなんです
1: よ、うんで。じゃあこの研究をですね、どういう内容だったのか。これがですね、名古屋大学、東京大学、そして中国の博物館による共同研究だったそうで。うん研中国の南の方の広東省広、うん、東省中の博物館に保存されているワニの骨の標本を片っ端から研究したんですよ、うん、であることが分かったんですよね、うん、この、まあ、このワニの標本っていうのはもちろん中国で発掘されたものですが、うん、この、まあ、ワニの骨を研究してあることが分かったんですよねまずこの博物館で保管されているこのワニの骨の標本っていうのは青木先生が言った通り、町金ワニの禁煙種だっていうふうに確認されたんですよ。はい、あの生物学的に親戚であると。うんうん、で、そして、このワニの標本からはですね、うん、このワニが生息していた時代っていうのも特定されたんですよね。うんうん、これがですね、インと周の時代なんですよね。うん、紀元前1600年から紀元前3年頃ですよね。でその時代にワニが実は生息してたっていうことが確認されたんですよねつまり何かというとこの大型ワニが人間が歴史を記録し始めた以降まで実は生き延びてて人間と古代中国の人と共存していた可能性が非常に高いことが分かったんですね。でこの特定されたこの大型ワニに対して命名がされました、うん、ハンユスクスっていう名前を与えられたんですね。このハンユスクスクはどういういワニか町金ワニと同じように非常にでかいんですよね、うん、全長最大 6.2m おーかなりでかいんですよ、うんはい、というのが去年の研究として出てますね研究成果として出てますね<ー>研究の概要みたいのもあのネット上で全然誰でも読めるようになってますので、うん、まあ興味のある方はぜひ見てみてください、うんはい、そしてもう一つ青木先生のこの仮説を成り立たせる条件がありましたよね、うん、この大型ワワニニに対して竜やワニってやっいうの名前が与えられたことがあのわからないといけない。これはですね、まあ。まあこれから研究っていう感じですよね、うん、その大型ワニはすでにその歴史に書き残されている名前が与えられる可能性があるっていうことが生物学的に分かったんじゃないですかでこれだけでも結構なインパクトなんですよねうん、うん、でこれを起点にこの大型ワニが人類の歴史に与えた影響だったりとか、うん、伝説とか神話にどう影響したのかっていうのがこういったこの研究が開けてくるんですよね。うん、まあ今後どうう解明されるのかまあ交互期待という感じですいやこれすすごいっ
0: すねなんか多分ですけど僕がじゃあツイッターとか見てて、うん、あのこの昔のなんかでかいワニがマチカネワニの禁煙種ですってツイッターで見たとするじゃないですか、うん、ふーんですよ、うん、多分<笑><笑>でもヤンヤンさんから「これとこれが証明されたらこれが証明されるんです」って聞いた上で「なんと見つかったんです」って言われたら「え!」ってなるんですよ。うんうん、でかっ,この事実って思うから、うん、なんかこう研究ってそういう。ものなのかなと思いました。なんかいやーでも我々もその
1: 、はい、あのラジオとかまああのデータベースのこととかもやってきて、はい、もうつぐつぐ思うのは、はい、もう研究者すごいと思う。そ,<笑><笑>その情熱たるや<ー>、うん。
0: でなんかえっとここ
1: とこことここが分か
0: っていてあとここがはまればこれが分かるんだみたいなところで最後のピースはまったみたいなことがあるわけじゃないですかなんかまあこれは最後のピースじゃないですけどここのピース見つかったみたいなことあるじゃないですかでも多分それ自体で一個自立した事実研究結果としてなんかそれ自体だけだったらへえぐらいで終わる人が結構いるんですけどなんかそういうのが意味を持つっていうのが
1: するじゃないですいろ
0: いろ関連付けてお話しするとっていうことですよね。あるみたいなことが起こるのが研究って面白いなって
1: 思ったっす
0: ね。でまあちょ
1: っと話をですねあの、まあ、路線を変えるわけじゃないんですけれども<うん S 2> 大型ワニが、まあ、古代中国で生息してたっていうことが分かったじゃないですか。<はい S 2> で実はそのこの研究から分かったもう一つの事実はですねこの大型ワニに対して人間がどう扱ってきたのかも骨からわかったんですよね<ー>それは何でかというと基本的に討伐対象だったことがわかったんですよそ,です、ね、そりゃそうですよ、怖えもん大型ワニの骨に頭の骨と頸椎になんか鋭い金属による切り込みの跡が残されてたんですよね首切られたヤンそうそう,そうでこれが何かいろいろ調べたらどうもそのなんか中国の陰とか州のまあ約3000年ぐらい前ですよねの時代の青銅器に由来している切り傷なんじゃないかということが分かったんですよね、うんはい。だからなんつうかこのワニに深手を負わせて頭を切断する際にこのつけられた傷だったっていうことなんですよね。だから嫌われてたんです嫌われてたっ
0: ていったらそうですけどやっぱり人間に危害当たる可能性がまあまあもちろんもちろん容易に
1: 想像できますしねあとと家畜かですそう
0: そう家畜も食べられるかもしれないからしょうがなく駆除する対象だったっていう捉え方もできるかもしれな
1: いですけどね。でこれ要するにある意味人間から嫌わわれていたけですね竜と呼ばれていたかもしれないこの大型ワニが。でこの龍っていう名前が与えられたっていう風に青木先生が言ってるじゃないですか。はい、でもだからこそ嫌われてたからこそ、龍っていう名前が与えられたらしいんですよね。どれどれほら、今ではさ、うん、その龍っていう漢字に対してさ。なんか縁起が良いとかさ、尊いとかさ、なんか割とポジティブなイメージがあるじゃないですか。うんうん、でもどうやら龍っていう字にはですね。呪詛の意味が込められてるっていう説もあるんですよね。呪詛呪,いみたいな呪詛呪いですね。<ー>はい、龍の漢字の。立つっていう字があるじゃないですか？<お>あのスタンダップの立つですね。龍という漢字の、うん、あれはどうも。元々は封じて殺すための呪素の記号だったっていう解釈があるんですよ。<ー>はい、その立つっていう字はなんか刑罰用の刺青のなんか針だったり。あとはその石のくさび。なんかそれ確かにその龍の甲骨文字とか青銅器になんか刻み込んだその文字とかを見ると確かにその龍の頭になんか針とかくさびのようなものがぶっ刺されてるっていう風に見えなくもないんですよね。うん、だからもしこれがそうだとするとなんつうかこの龍という字をなんか物とかに刻むたびにその呪いを込めてるっていうことなんですよね。でその害を免れるためにその祈願したんじゃないかなっていう想像ができますよねこれ名前に「竜」が入ってる人ちょっと嫌っすね<笑>
0: <笑>分かんないですけどまずつま
1: り「竜」っていう漢字はなんか最初から空想の中の神聖な霊的な存在を示すために生まれたわけではない。という可能性があると、むしろ厄介な存在を封じ込めるための住所として流っていう感じが与えられたっていう可能性があるんですよね。うん、そうかそうか、ねはい。はい。なるほどなるほど。うん。なんだけれども、でもこの流ってなんか実体と分離してはどんどんこの違うルートに行くじゃないですか。イマジナリーなルートに行くんですよね。この実体から解き放たれた流っていうのはどうなっていったのかっていうと、まあ、皆さんご存知の通り、イマジナリーな世界で。もうこれはもうあの、まあ、皆さんご存知の通りですね、うん、もうあらゆる神話とか伝書とか信仰物語に取り込まれていきますよね例えば古代の中国のに神仙思想っていうのがあって要は仙人とかに関するそういったこう物語ですよね、うん、なんか龍っていうのは仙人たちの乗り物になったんですよね、うん、で人を不死の世界に運んだり死者を乗せて、なんか展開に導くみたいな。そういった役割が物語とか伝承の中で与えられてるんですよね。うん、だから人間が龍の背中に乗るっていう、このキービジュアルの元ネタは、もしかしてここから来てるかもしれないですよね。はい。あと、その仏教と龍ですよね。仏教の中にもなんか龍が取り込まれていって。うん仏教でインドでで生まれたじゃないですか、うん、でインドには実はその蛇の神様がいるんですよね。うん、ナーガっていう蛇の神様がいてああ、はい、このナーガっていう蛇の神様があの仏教の中に取り込まれてまずその仏法の守護神になるんですよ。うん、でこの仏法の守護神になった状態のままこれがまた中国に伝わっていくんですよね。うん、で中国でこのに対して竜とい,、ね、い,い,いう漢字に翻訳されたんですよね。ややうん、にプラスしてその時にこの仏教が伝わった当時の中国では竜に対する信仰がすでにあったのでそれと結びついたんですねだから中国で竜の信仰があってそれに対して仏教のテイストが入っていったっていう状態でその状態のまんま日本に伝わってきたんですよね。だから日本に最初に伝わってきたのは、この仏教テイストの流だったんですよ。ほう。
0: だから、えっと、ワニ由来の、元々の意味と、そこに、まあ、蛇由来のナーガ。がミックスされてるみたいな。もともとはですね。で、それで日本が入ってきた。日本に入ってきた時は、もうすでにワニ要素と蛇要素が、まあ、それもいろんな人がいろんなこと言って。ますああ、まあ、でも、この説
1: では、そう。そう、そうです、そうです。なってるってことですよね。はい。あとはこの竜に対してですねいろんなあの能力が追加されていってパワーアップしていくんですよねおいおい自然現象を操ったりとか、うん、人の姿などに変身してきたりとかするじゃないですか、うんうん、であと竜に付属している有名なアイテムとして、まあ、竜獣ですよねドラゴンボールですよね、はいはい、ドラゴンボールも登場していきますねドラゴンボールっていうのはなんか様々な能力を発揮するんですよね、うん、なんか水をコントロールしたり雨を降らしたり風や火を呼んだりするその聖なる玉なんですよねあとその水を避けたりとか火を避けたりとかにすることもなんかそういった能力もあるみたいで,、うん、で物の本によっては竜っていうのはこの玉を盗まれるとなんていうかね自分の力を制御できないみたいなそういった解釈もされてますよねんなんか逆に言うとほら人間ってその濃厚を営むじゃないですか濃厚を営む上で大事なのは適切な雨とか川のといった水の量っていうのが大事なんですよね。うんうん、こういったその適切な水の量っていう現実社会でのニーズから、龍が自らの力をコントロールするアイテムとしてなんかドラゴンボールが創造された可能性もあるんですよね。あー、うん、なるほど。そうだからその洪水とか起きたときは。龍がその弾を盗まれたりとか、弾をなくしたりした状態なんじゃないかっていう解釈が与えられていて、はあ。なるほ
0: どね。あの激しすぎてもダメだし、足りなくてもダメだから。そうそうまず制御するのが正解という概念があったんですね。そ,そ,それをそのな
1: んかインターフェースとして、こうドラゴンボールが創造されたと。はあ。うんは
0: あだからなんかもう龍が悪いんじゃなくて龍が玉を失ったからそうなってるんじゃないかみたいな。うん、<笑>という
1: その民話とか伝承とかもありますね
0: 。ある意味龍という存在の,、うん、の正義を守るために<う>、元々
1: 龍の願いを叶えるための玉みたいな。そういった立ち位置じゃないですか。なるほどね。そうそうそうはい。でさらにこのイマジナリーな世界に行ってしまった龍に起こった大きなこととしては、漢帝国以降の中国の皇帝によって権威の象徴として使われてますよね。はい。例えば天使の顔とか、ご尊顔を竜眼とか言ったりしますよね。天使。竜の顔。天使っていうのは、その皇帝とかいう意味。で天使の子供って書いて,てるんです。す天使の子供って書<あ>いて。はい、はいはい、そうですね。はい。とか、あと、漢帝国を作った。まあ、劉邦っていう人物がいるんですけど、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんが、んまあ、この人はもう完全にその。龍という宗教的なエネルギーの塊を政治的なパワーとして利用した人なんですよね。うん、こののの子とししての血脈のブランンディングを彼はしたんですね、うん、あとは政治的な話で言うと中国最後の王朝ですよね。秦、えと、ー、いう王朝がありました。うん、今清いと書いてですね秦って読めます。うんうん、でこの秦の旗にもですね竜が入ってるんですね。うんはい当時その秦は外交のために中国歴史上で初めて国旗を作ったそうなんですよね。でその秦王朝は竜を選んで国の象徴にしたんですよ。でそこから海外の新聞とかいろんなメディアを通じて中国のシンボルはイコール竜であるっていうふうにイメージが定着していったそうです。うん、ここからなんだらしい。確かにめちゃくちゃイメージありますね中国中国イコール龍でしょ。はいはあっていうのがあの実体から分離されてフリーエージェント化した名前の龍が、まあ、どういう成長をたどってきたかっていう話でした
0: 、はい、なるほど
1: 、はいまあ、次回はですね、うん、もうちょっとその人間の認識みたいな話をしたいなというふうに思ってて竜、まあ、はいつどのようにして今の我々がイメージする竜、まあのビジュアルに統一されていったのかとかですねどのように進化化したのかとか、うん、そもそも人間はなぜ動物を信じるのかとか、うん、なんで人間は動物を融合させたいのかみたいな。あ<ー>まあ、そういった話をですね、うん、あの最後のエピソードでお話しできればなというふうに思います。なる,なるほど。すげえなー。
0: なんか、これ全部でも、なんか想像上の話ですもんね、うん。<笑>だって、っていうか、まあリュ、
1: 龍も想像なんで、我々も想像するしかない。<笑><笑>
0: なんかいや<ー>俺もうめちゃくちゃですけど想像上の動物を想像の中でずっと考えてるなって思ってて、うん、今<笑><笑>いやーなんか人間すげえなーってなんか改めて思った、うん<笑>ですよね<笑><笑>いや。ということで、はい、今回は以上ですかねはい、はいはい、ありがとうございました。は